0: y atienden al llamado. Benditos los consumidores de caras, frases, momentos, mensajes. Benditos los productores de realidades, de ilusiones, mezclas, nuevas amalgamas de viejas ideas. Benditos los de ojos turnios, los de manos tullidas, los de cabeza gacha, los que prueban a ratos y los que se hunden en el plato. Su Dios omnipotente y omnipresente les dispone y les demanda, les otorga para que coman y les obliga a comer, pues dichoso es su mundo y grande el deseo de pertenecer.
1: Y con esta impresionante introducción... Oh. <risa> ¡Ay, qué risa! risa! Ya. Y con esta impresionante introducción damos inicio a nuestro tercer episodio del podcast Tomándotecito. Yo soy Javiera... Y me acompañan mis amigas maravillosas, Valentina, Ángela e Isabela. quería preguntarles cómo han estado en estos días, caóticos como siempre. Yo he estado intentando ser funcional. En la universidad no me funciona siempre, creo que me funciona poco, pero he ido avanzando en, como en esta cosa de, del orden e intentar autorregularme un poquito con todo lo que tiene que ver esta vida universitaria online, muy fome. Así que eso, cuéntenme cómo han estado. Bien, o
2: sea, este último, bueno, empezamos hace poquito, igual el segundo semestre, pero me ha pasado mucho que me ha dolido demasiado la cabeza, así, de una forma horrible, horrible, horrible. Creo que <ríe> ha sido por la cantidad de textos que tenemos que leer, que son muchos. Igual no, no lo encuentro tan terrible, pero me da lata como tener el dolor de cabeza y después cada vez que leo un texto me pasa y tengo que estar como... Una hora dándome un descanso, de repente voy al patio de mi casa para relajarme un poco, porque de verdad me agota demasiado. Además de que ya no estoy leyendo como en papel, más aún, y, y me deja muy cansada.
0: Vamos a hacer los megatopos.
3: <risa> Yo creo que sí. Yo lo asumí. Sí, a mí me pasa lo mismo. Ayer estaba haciendo un resumen, porque tenemos prueba la próxima semana. Estaba todo el día en el computador y me dolían los ojos, y estaba chata, y como que tenía que darme un descanso, porque si no, moría. A mí dio tendinitis. Tendinitis. Qué mal. Sí,
0: como el segundo día de clase. Wow.
1: Pero eso fue por jugar mucho tenis, Isabel. <risa> Pero oye, ¿qué tiene que ver la tendinitis de eh, escribir con
0: los computadores? Sí, fue porque lo que pasa es que mi escritorio es muy bajo, yo soy muy alta, entonces, como que trato de elevar el computador, pero no tenía apoyo para los brazos, entonces estaba como así escribiendo. <risa> sí, y, y, postura <risa> extraña. Y la cosa es que, no, pues fue una pésima idea. Como que tres días después de haber estado escribiendo con esa mala postura, mi muñeca sonaba así: ¡Cállate! Como... Oh. <risa>
2: Cache que a mí me pasó lo mismo, porque yo cuando estoy en clase en el computador también escribo en Word y en el, el escritorio. Po. Y el escritorio es como súper angosto, entonces hay una parte de mis brazos que quedan como afuera. Y justo mm. la, el límite de la mesa como que presiona mi brazo y me quedan súper adoloridos para escribir y ah. me pasa lo mismo.
0: Sí, bueno, creo que no, no estábamos preparados <risa> para, para esto. Para nada. No.
1: Estamos como muriendo en el apocalipsis online. Sí. Ay, oh, oh, sí, la verdad, Estamos virtualidad. Claramente fallando. Oye, en cuanto a eso, eh, esta semana hicimos una encuesta en Instagram y preguntamos básicamente cómo, cómo se relacionaba la gente con las redes sociales y cómo sus redes de apoyo entendían o también estaban disponibles para pa conversar sobre estos temas, sobre la ansiedad social, por ejemplo, eh, la necesidad o la dependencia de las redes sociales y todo lo que eso conlleva. Y recibimos muchas respuestas y estábamos muy agradecidas por eso también. Y recibimos respuestas súper interesantes que queríamos ir como analizando y conversando sobre estas eh, a lo largo del podcast. Uh -huh. Me llama mucho la, la atención. La de hoy es... ¡Ah, sí! Ah. <risa> el podcast de hoy eh, va a tratar sobre básicamente el tecnoestrés, la procrastinación, la dependencia a las redes sociales... Eh, ¿por qué desinstalamos Instagram cada dos semanas, o cada dos días, o cada dos horas, eh, sobre el autosabotaje, no sé, un montón de cosas que, que están como alrededor de las redes sociales y que pasan desapercibidas, pero si le damos la vuelta, eh, hay un millón de temas súper brígidos que tienen que ver y como que dependen del manejo de las redes sociales? Claro, sí, igual gracias. eso también, este último tiempo el uso de las redes sociales ha sido
2: fundamental con el tema de la pandemia y estar en casa en cuarentena, donde como lo único que haces, no lo único, pero lo que, en lo que se basa tu día es estar en el celular mirando tus redes sociales también.
3: Uh -huh. Bueno, primero que nada queremos darle las gracias a todos que nos comentaron y nos sí. hablaron sobre sus ansiedades y todo eso, porque sí. eh, para nosotras es muy bello que nos digan todas esas cosas. Y nos dan como ganas de hacer más capítulos cuando ustedes responden. Como que se hacen parte. Uh
0: -huh. Muchas gracias.
3: Claro. Thank you El podcast lo hacemos
0: todos. <ríe> sí.
3: Bueno, lo otro
2: que quería decir, <ríe> que la Isa me interrumpió, era <ríe> que me llamó mucho la atención cuando la Javi dijo ansiedad social por esto de las redes sociales y no sé, cómo el tema social ahora en este contexto como de confinamiento me llama mucho la atención como realmente es una ansiedad social o es una ansiedad virtual, por ejemplo. Mm. Igual creo que es muy interesante verlo desde esa forma.
3: Igual como dice también es importante decir que como, no, bueno, nosotros estamos estudiando psicología, pero estamos recién en segundo año y nos falta caleta para terminar la carrera y no podemos decirlo de una manera experto como todas estas cosas entonces. Para que no pasen esas cosas también tenemos ideado en hablar sobre posts, de psicólogos reales o textos que hay que hablen del tema y todo eso.
1: Y básicamente como desde la experiencia, porque todas somos muy, muy adolescentes, muy jovencitas, que, que están viviendo como en la era digital, virtual, y aunque tengamos como posiciones distintas, por ejemplo, con yo y la Isa, no, era el revés, la hice y yo, eh, <risa> <risa> somos súper odiosas en cuanto a las redes sociales, yo que la Isa más que yo. Pero, bueno. pero la Ángel y la Vale sí están como dentro de esta virtualidad de Instagram o de Facebook, y creo que la sí. llevan muy bien, creo que yo como en el nivel en el que están las niñas, colapsaría, caleta, quizás colapsan, pero no tanto, ¿cachai? <risa> Sí, la
2: verdad es que la cantidad de veces que he colapsado por las redes sociales ha sido, las primeras veces ha sido este año y por todas las cosas que han pasado este año, que ha sido un año muy, muy interesante. Pero ¿cómo lo colapsan? Eh, no ¿no? No sé, es que tampoco soy tan aficionada a las redes sociales así como que estoy pendiente todo el día de mi celular en Instagram, que es como la que más uso, o TikTok, no, para nada, como que, no sé, no me llama la atención y es interesante mirar de repente, pero no estoy todo el día mirando las cosas, de hecho, las veces que estoy en Instagram, no sé, por ejemplo, si estoy una hora metida en Instagram, esa una hora es un 90% respondiendo mensajes cuando hablo con mi amiga, no estoy viendo publicaciones, ni historias, ni nada de eso.
0: Ya, es que creo que en algún momento igual deberíamos como eh, dividir o separar como el fenómeno de hablar por redes sociales, porque esa es una cosa, como entablar relaciones a través o mantener relaciones a través de este medio, y por otra parte como estos muros en donde uno se muestra y hace una identidad y busca también en este espacio de, de ventanas
1: a otros mundos y otras personas, que no es lo mismo como que el estar en relación con alguien hablando directamente. Sí, pues son dos fenómenos distintos. Van súper relacionados igual, como el hablar, por ejemplo, claro. con gente que no conocís por Instagram. Uh -huh. Claro. Que es un fenómeno así como... Se, da, se repite demasiado cotidianamente esto de, de responderle, por ejemplo, la historia a gente que no conoces, eh, o que gente ¿Sí? que no conociste responde a la historia y conversáis con esa gente, o le comentáis fotos a gente así como, eh, bueno, bueno, te vi demasiado bien, y en verdad como que no, no caché quién es. Entonces como que se van cruzando, pero sí, estoy de acuerdo, que son eh, fenómenos diferentes. Sí, pero
2: igual ha sido como tanto el avance que he tenido este último tiempo las redes sociales que llega un punto en el que existen como técnicas de joteo por redes sociales, como si respondes una uh -huh. historia a una persona que, que te interesa, como que ese es la, el paso para, como <risa> es como sí. la nueva forma de conocer gente que te interesa. Incluso como que superpone esa forma antes de la, de la forma como la que todo el mundo conoce, que es la directa, como cara a cara.
0: Uh -huh. Como que sí, finalmente sí. los
1: códigos de relación se traspasan a otro medio. Claro, exacto. Uh -huh. Sí, porque al final tú, Cachai, que si alguien te responde la historia de cierto modo es como ¡Ay, ya, lo tengo loco! O algo así. <risa> <risa> Yo creo que salís tú. <risa> no, Yo creo o... que también
3: lo mismo. <risa> Por toda sí. la gente que te jotea.
1: Yo no tengo culpa. Y... Eres oh, yeah. Soy un sujeto pasivo en, en todo este mundo agresivo.
0: Mm. Ok, ok. <risa>
1: Oye, le damos las preguntas que nos habían comentado.
2: A ver, la pregunta que nosotros hicimos específicamente era ¿De qué forma han afectado las redes sociales en tu salud mental emocional? Y fueron muchas muchas respuestas, más de 80 para que me vean que harto. <ríe> y bueno, eh, algunas personas dijeron que que la sobreinformación de las redes sociales hace que una persona no se pueda enfocar bien en otras cosas, afecta un poco el tema de la salud mental también, y con esas respuestas me identifiqué mucho. Como pasa a veces que, no sé, tú estás viendo historias en Instagram y aparece información que tú no querías ver y es como sin tu consentimiento, por ejemplo, y está ahí y tú no sabes qué hacer porque está ahí nomás. Como a mí me pasó eso en el tema de Ámbar cuando fue el juicio y se publicó en redes sociales todo lo que había hecho este loco que la mató, y era específicamente lo que hizo, como todas las acciones, y estaba publicando una historia de una persona, y yo lo leí, y me afectó demasiado, y yo no sabía qué hacer, como... Estaba explícito. Sí, estaba muy explícito. Claro, sí. En un principio yo dije, como, ¿por qué publicas esto? Como, ¿por qué Instagram no, no, no censura o no como que hace esa cosa que siempre pones de alto contenido de riesgo, cosas así? Ah, sí y no lo dijo, y como que solamente lo puso así, y yo le leí así como sin saber realmente qué era, y fue como wow. wow. En verdad
3: wow. me da mucha rabia que pasen esa, pase esas cosas, porque no podéis como decir específicamente los detalles cómo matar a una persona, primero por el respeto a la familia, y por mm. el respeto a las demás personas, porque no sabéis qué está viviendo cada persona. Y no sabes cómo le puede afectar a esa persona esas como es cosas feas, <ríe> horribles.
2: Sí, no, eh, entonces cuando
3: respondieron eso, lo
2: entendí
0: mucho porque me ha pasado muchas veces. Creo que cuando la gente empieza como a ser explícita con las cuestiones, es para darle gravedad al asunto y que realmente sea como, que genere lo que quieren generar, como la emoción de esto es realmente algo muy importante y que fue doloroso y que como compartir en parte eso también. ¿no? No sé, igual lo veo como morbo. Sí, yo o sea, es morboso, pero yo creo que la idea como que se busca es sensibilizar más a través de la exposición de cosas que pueden afectar más.
3: Que a mí también me ha pasado lo mismo, que no sé si les ha pasado a ustedes también, que a veces como cuentas publican como videos que son muy, muy, muy eh, densos, y brígidos, ¿cachai? y como no ponen ese disclaimer así como eh, no sé, contenido contenido, no sé qué es cómo leer, pero es básica. Sí, eso, eso, contenido es sensible. sensible. Como que como puedes utilizar si quieres verlo o no. a qué es, pero son videos muy brígidos. Y como que a una la dejan mal. Sí, eso. Mí,
2: Me pasó eso también en el estallido social cuando había gente que grababa cosas que hacían los pacos a, a las personas. Mm. Y eran cuentas muy, eran como cuentas fake, que, que subían todos esos videos que los medios noticieros reales como, no sé, Chilevisión, TVN, no lo hacían. Entonces, estaban esas cuentas públicas, y la gente compartía esos videos en historias o las resubía, y eran videos fuertes, muy fuertes, también. Uh -huh. Bueno, igual, también creo
0: que eh, se genera un efecto contrario con cuando la gente se acostumbra a ver esas cosas. Ajá. Uh -huh. Es como cuando empecé a a escuchar todos los días que muere gente
3: y después como, ah, ya, ¿cuánta gente murió? Ah, sí.
0: claro.
2: Me
3: pasó como eso por las cifras del coronavirus. Tipo, sí, por eso. Como que ya no me hacen nada, es como que existen. Como claro. que
0: finalmente te adaptas a, a esta situación, como que ya no puedes hacer nada al respecto y ya afectarte es como, no es algo que puedas como eh, integrar correctamente a tu vida porque es algo que está fuera de tu alcance, entonces... Eh, como que la respuesta es no es achicar el contenido o como disminuir su efecto, sino como perder la sensibilidad.
1: Oye, yo quería decir eh, que me suena mucho esta sobrecarga de información, o no, no sé cómo lo puso el, la persona. Eh.
2: Sobreinformación. Sí, la
1: sobreinformación... Como esta saturación de información que viene como de la mano con la poca focalización que podéis darle a las cosas, po. ¿cachai? Como hay, hay tanto estímulo, existe eh, una infinidad de estímulos que no podéis tomar todo, porque tu cerebro no puede tomar todas las cosas que ve, que escucha, eh, que dice, ¿cachai? No, no es posible. Entonces, al, al tener una sobrecarga de información, no podéis procesarla. No podéis sí. eh, como internalizarla tampoco. Al final, ¿qué sentido tiene eh, sobrecargarte de información que en realidad no podéis procesar y no podéis darle un sentido después? ¿Cachai? Ni siquiera podéis como seleccionar el contenido que queréis porque en Instagram eh, filtráis, caleta. Por eso, por ejemplo, no nos aparecen publicaciones de nazi Pero claro. eh, filtra información igual te llena ahí de estímulos, pues si cada persona tiene un una cantidad de información impresionante que, hay que compartir, ¿cachai? Diferente, diversa. Sí.
0: Eh, igual, había estado, o sea, escuché en un video, una frase que me gustó mucho, que hablaba sobre el exceso de consumo de información, asociándolo como a un intento de control de la realidad, en el sentido de, ya, esta realidad como contexto, incertidumbre, todos divididos, separados, que se yo, como... Eh, donde no sabéis qué realmente cómo, qué va a pasar después o qué va a surgir después entonces como todo está fuera de nuestro alcance y fuera de nuestro control finalmente el tener información es como una sensación de seguridad de algo como el conocimiento es poder entonces como es poder es control y como controlo lo que sé, lo que veo y lo que pasa a través de mi conocimiento respecto a lo que pasa, como que hay algo que es seguro de alguna manera
2: mm. estoy muy de acuerdo sí yo también lo he sentido así como incluso en las mismas cuando hablas con personas directamente y hablan de cosas que pasan en las redes sociales como ahí también se ve po, como las personas saben esas cosas porque lo ven en sus redes sociales
1: o si no te quedas ya el el poni como las millones de veces que yo me quedo abajo del pony porque no entiendo sus dichos adolescentes millennials <risa>
2: Y tú eres muy boomer, Javier.
1: ¡Boomer! Descubrí, descubrí ayer boomer, que boomer. era boomer. Creo que todavía lo utilizo mal.
2: No, ¿cuál era la palabra? ¡Cringe! ¿Qué no sabías
0: eso que era cringe? Les quería mencionar como eh, la sensación del deber de informarse. Como este deber de estar al tanto.
3: Uh
0: -huh. O sensación de como obligación de ser demasiado como instruido en todos los temas, porque todo el mundo opina de todo y todo el mundo sabe de todo, entonces todos tienen que saber.
1: Ese fenómeno eh, se llama, ¿cómo se llama? Nomofobia, no? Este miedo a perderse no, pero... algo. No, pero eso po. es otra
0: cosa.
1: no porque eso es más
2: material, po.
1: No, po. No, si es como el miedo a... A, a no estar presente en algo, ¿cachai? Por ejemplo, cuando estaba lo de Black Lives Matter, y la cantidad de gente que publicaba su foto como en, la en negro, ¿cachai? La uh -huh. en negro. Y en verdad, yo, yo ahí sí, había estado interesada, eh, y yo conocí que en, en su vida había <risa> estado interesada, por ejemplo, en las causas sociales y menos, en algo que era tan ajeno a su vida, a su existencia como las vidas negras importan, ¿cachai? Entonces... Eh, esto como de poner la foto de perfil en negro, solo para sumarse un movimiento, lo encontré brutal. Era como uh -huh. esta, esta necesidad de ser parte de algo, ¿cachai? Y de no quedarse bajo uh -huh. el pony
3: eh, Igual esa cuestión, siempre como a los famosos, ejemplo, se les pide mucho que hablen sobre las causas sociales que están pasando en el mundo. Uh -huh. Y como que se les, se les exige, y si es como un deber de ellos, por ser famosos, hablar uh -huh. sobre las causas que están pasando. Y eso también es como brígido. Como Paloma Mami. Sí, es
0: <risas> que
2: eso iba a decir, que mucha gente dice que, que Paloma Mami cuando publicó esa imagen en pleno estallido fue por presión social. <risas> Entonces, eso. Y lo otro que quería decir, que no sé si lo, lo, lo quiero que esté en el capítulo, es que el tema de Black Lives Matter tiene mucho sentido cuando pasó con la pancha Merino, que la Pancha Merino, eh, hace unos años atrás, hablaba muy racistamente de personas mapuches, por ejemplo, o incluso habló más de la Anita Tiyus, como diciendo burlescamente que ella tenía cara de nana
1: ¿Verdad?
2: Sí. sí. Y bueno, cuando fue eso en ese año no, no hubo mucha polémica, pero ahora que volvió, eh, la gente ahora... Sacó muchas críticas por eso, y la gente como que la criticó más aún todavía, porque ella subió la foto negra diciendo Black Lives Matter. Entonces era como, ¿qué onda? Inconsecuente, po.
0: Barça. Hipocresía.
2: Po. Barça. Claro, apoderándose de las luchas. Sí. Para mostrar una imagen también,
3: po. Igual sí. eh, hay como otro punto de vista de ver la cuestión. Porque ejemplo, en esta cultura de la cancelación que estamos ahora, mm. ejemplo, pasan estas cosas de con el Black Lives Matter, uh -huh. <ríe> eh, ejemplo con famosos que, no sé, pues que el Día del Pico, como hace 10 años atrás, publicaron en Twitter eh, la palabra N, no sé cómo decirlo en español, <ríe> The N Word, eso, ¿cachai? Y como que la... ¿Qué? es como una forma despectiva decirle a las personas afroamericanas, ¿cachai? Uh -huh. Bueno, y y como que la gente lo busca, y ve ese tweet ¿cachai?, que fue pasó como hace 10 años, pero igual como que lo, lo, lo cancelan y lo penalizan por esa cuestión, ¿cachai? Ay, como que descontextualizadamente. igual es como también, porque como que la cultura de la cancelación tampoco te da como la oportunidad de crecer y ser otra persona, ¿cachai? Sí, como de aprender, y ya no tener como esas actitudes violentas, que antes no sabías que eran violentas tampoco.
1: No sé si cacharon que hace unos días uno de los chiquillos actores de Stranger Things lo cancelaron brutalmente porque en una canción, o sea, como que en un video estaba cantando una canción, ¿cachai? Y la gente entendió que dijo la palabra con N. Y después él dijo como, no, no dije la palabra con N, dije como network. Oh, nunca quise decir la palabra con N y la gente ya lo había cancelado entonces <risa> pucha sí, sí, igual bueno, hay cosas muy que no son para cancelar
2: también hay gente que respondió que el impacto en sus vidas en las redes sociales también ha sido positivo en el sentido de que permite comunicarse con sus amigos, amigas y con su familia y el resto de la gente que está lejos de esa persona sobre todo ahora en temas de, de pandemia lo cual yo también encuentro que es muy cierto como que ha permitido mantenerse comunicado entre personas. ¿Qué opinan ustedes?
3: Que yo sin videollamadas con mis amigos estaría muerta.
1: <risa> sí, creo que igual, moriría de pena. Pero no sé si alguien quiere dar un, un comentario positivo, bonito, antes de que yo sea odiosa. Sí, también tengo muchas ganas de
0: ser odiosa
1: respecto a... Te amo tanto ya. Isabela. Quiero dar otro, otra
0: respuesta
2: positiva que dijeron, Dale. que también la encontré razón. Eh, dice así como que le ha afectado positivamente porque se da cuenta que no es el único que está como en la mierda.
1: <risa> Muy cierto. Bacán, me gusta ese sentimiento eh, como comunitario. Sí. Me siento acogida Todos estamos en esto. Sí. Claro. Ya, empiecen con su hateo. Buena onda. Uy, espérate, ya.
0: Primero hay que. Una cosa positiva antes o algo, una que otra cosita. Ah,
3: eh, <risa> A ver, no sé, a mí me gustan las redes sociales en alguna parte porque hay memes buenos y son entretenidos sí. y eh, uno se informa sobre las cosas que uno quiere informarse. Ejemplo, no sé, vos, en Twitter tú te metís y te informás de todo, de todo lo que pasa, y eso es, igual es entretenido cuando no te hace mal, ¿está ah.
1: Claro, cuando no hay eso. como un exceso. Yo sí. quiero rescatar, no sé si de las redes sociales porque no... Porque no tengo TikTok, por ejemplo, pero sí veo videos de TikTok en YouTube. ¿Cachai? yo soy una señora, po. Eh, y hay como... Hay videos que estoy obsesionadísima, y quiero admitirlo frente a todo Chile que nos está escuchando. Eh, que estoy obsesionadísima con los lesbian TikToks. ¡Ay, qué tío boomer! ¡Ay, los amo! ¡Los amo brutalmente! Me siento tan acompañada en esta existencia gay. <risa> Creo que igual en cierto sentido las redes ayudan a darle
0: más humor a la densidad de la existencia mm -hmm, Estoy sí. de acuerdo Al ser también más como superficial Porque es como que la, la realidad misma y cruel se vuelve una imagen Un video, una cosa de movimiento, una frase, un chiste Se vuelve más liviano Sí, sí, sí
2: Claro, eh, desde mi punto de vista personal lo positivo de las redes sociales es que.
1: Que dije lo de los lesion TikToks? En
2: ¡Vas a ser la vergüenza del podcast! Lo era! Ya. ¡Ya fue! ¡Ya,
3: ya te dijiste. expusiste.
2: Hola a todos, queríamos contarles que eh, grabamos este capítulo, había quedado perfecto, precioso, hermoso, increíble pero algo pasó que una, la segunda parte del audio no se pudo descargar, así que perdimos ese audio, y estamos aquí un lunes en la mañana grabando esa parte de <risa> ustedes, y eso, así que espero que nos amen más por esforzarnos el cuádruple.
1: <risa> sí, estamos dando todo de nosotras. Dejamos de ir a no clase dejamos de tomar desayuno. Faltamos a
0: clase. <risa> ya, mentira.
1: No, no. Ya, así que esto es como el principio de un final, pero el final de un principio, así que quédense y eh, eso, bienvenides por segunda vez.
0: <risa> y
1: continuamos.
2: Bueno, dentro de las cosas que positivas que yo puedo rescatar de las redes sociales es que puedo hablar con mis amigas, amigues, eh, durante toda esta pandemia por otro lado también lo que me ha gustado y me ha estado dando cuenta en este como tiempo de confinamiento es que mucha gente que sigo como que ha podido conocerse más a uno mismo y ha subido como esas historias en base a reflexiones que han hecho en cuanto a qué significado para esas personas como el autoconocimiento en este tiempo de cuarentena. Y ha sido como un autoconocimiento súper positivo, entonces... Igual eso me gusta, como ver que las personas se están conociendo a sí mismas, están teniendo como reflexiones al respecto, se sienten mejor, se saben encontrar. Entonces, creo que eso también es algo súper positivo que puedo rescatar de las redes sociales.
1: Benditas crisis existenciales de redes sociales. Ah, no, autoconocimiento.
0: Me sí. 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 es curioso como que a través de la red social, o sea, que se puede relacionar red social con introspección, cuando siempre como que he tenido, al menos yo, la asociación de que es lo contrario. Mm. Claro,
2: o sea, tú podrías decir que desde tu punto de vista personal nunca has como podido autoconocerte en base a las redes sociales. No
0: que no haya podido autoconocerme, sino que, o sea, obviamente uno a través de cada experiencia que tiene, sea en el medio que sea o con como el estímulo que sea, uno va a obtener experiencias de conocimiento, pero como así mismo como proceso de introspección y conocimiento personal, como no lo he encontrado especialmente uh -huh. en ese mundo. Claro.
1: A mí igual me llama la atención que hay mucha gente que sube como sus procesos de introspección, así como lo que escribe o las fotos que sacan, eh, o bueno, no sé, en realidad como a través de cualquier cosa que, que se sube a, a redes sociales, y se les da muy fácil. El otro día está siguiendo una compañera que escribe muy bien. Escribe como poemas, y mezclado con fotos en Instagram, y es muy lindo, pero por lo menos a mí creo que no se me da, creo que soy como, creo que me da vergüenza por un lado mostrarme tan vulnerable en redes sociales, mm. tan en crisis, eh, y no mostrar, por ejemplo, eh, solo mi carita bonita, ¿cachai?
2: Claro. <risa> eh, sí, o sea, a mí también me pasa lo mismo, porque también sigo varias cuentas que son como como cuentas, no personales, pero son cuentas dedicadas a como publicar todo lo que escriben, como poesía, dibujo, cosas así. Y a mí también me pasa lo mismo eso, de que yo no podría hacer una cuenta aparte como para publicar todo lo que escribo porque siento o tengo la visión de que esas cosas son muy personales. Yo igual personalmente admiro a esas personas que se atreven a hacerlo y va a campo, pero yo no, no podría. No me daría vergüenza, la, la verdad.
3: También existen como los PRIV, ¿no los han cachado? Sí. Es que son como unas cuentas que se crea la gente y ahí siguen a sus amigos y sus amigos solamente los siguen y como que mm. publican cualquier web. Claro.
2: Lo que pasa es que existen como dos tipos de PRIV. PRIV es de privado. Está el privado uh -huh. donde las personas suben como fotos de ellas muy vendidas, como muy, donde se ven mal y todo, y las sigue gente que son como sus cercanas. Y por otro lado también está el otro PRIV, que es como, como donde la gente sube cosas más a Steadic, Como tipo Pinterest, y que son fotos muy bonitas pero en tu cuenta personal no te atreverías a utilizar, o sea, a subir.
0: Entonces, fotos así como show y dramáticas.
2: Sí, también, como, como artística, en ropa interior, por ejemplo, en el espejo, como más estérico Pero la, en la cuenta personal hay gente que no se atreve a subirlas por vergüenza, por timidez o cosas así, entonces hacen una cuenta aparte donde solo la gente conocida le sigue y publican todas esas fotos. No tenía sé ni idea que
3: existía eso.
2: Sí, o sea,
3: es
1: que hay, hay como privado de todo ahora. Qué curioso. Pero igual me gusta más como, no sé, respecto, por ejemplo, a lo que se relaciona como con la escritura, me gusta más leer blogs con crisis existenciales ajenas, <risa> o cosas así. Creo que en, en redes sociales ¿Blogs como, como blogs Ah, ya, yeah. ¿no como en Instagram? No, pues no en Instagram. ¿Por qué? No sé, hay tanto público, y quizás la escritura está como destinada a un público, pero cuando... Creo que si yo hiciera algo así, como algo personal donde yo escribo, eh, lo haría en un black spot. Anónimo. In touch. In touch. Sí. Anónimo.
2: Y lo otro que también, como que rescato de las redes sociales, es como el tema de la farándula. Por ejemplo, lo, el tema de Nano Calderón es como el motivo por el cual yo sigo existiendo en este momento, como que me, me mantiene viva. Entonces, eso es gracias a que las redes sociales, y bueno, también existen cuentas como dedicadas al talseo, que buscan información como que en la tele no muestran. Entonces es muy chistoso y, y eso también como que me mantiene, por el cual el motivo estoy en todavía las redes sociales.
1: Es que ha sido el terrible sí. chopo. Sí. Pero igual creo que es como una consecuencia de... No sé, por la familia Calderón-Argandoña ha estado eh, muy expuesta desde siempre. Y, y estas cosas pueden pasar, pues. Entonces la gente no solo ve tus éxitos y, y tus grandezas, sino que puede ver eh, a tu familia destruida porque está muy expuesta.
2: Mm, claro. Mm. Yo creo que igual eso es un poco morboso, como el interesarte tanto por el tema de esa familia, porque al final son como problemas que otras familias también han tenido, entonces yo creo que el impacto que tiene es como el hecho de que Farándula, como la Raquel Argandoña, que siempre ha estado en la tele y cosas así, y como darte cuenta que cuicos tienen problemas.
0: Bueno, y por otra parte el hecho de que siempre den tantos detalles como explícitos, literales, con respecto a cómo ocurren las cosas.
1: Claro, sí. Tipo sí, pues, como el paso a paso de lo que pasó en, entre esas cuatro paredes. Mm.
2: Sí. <ríe> sí, pues incluso publicaron por todos lados el video de Nano Calderón grabándose lleno de sangre. La web
1: es dirigida. Pero lo, <risa> ese, ese video al final lo había grabado desde afuera la Kelo, ¿no?
2: Dicen que fue la Kelo que lo grabó porque habló con el guardia que tenía todas las cámaras de seguridad y lo grabó ella. Pero ¿Y ella lo compartió? Es que ese es el tema, yo no sé, ¿quién lo filtró? Chao. Pero mm. si llegó hasta la televisión es porque yo cacho que ella también como que permitió que lo subieran por el video.
1: Sí, además, yo creo que está como todo para pitearse el hermano, si la que él se quiere puro pitear al hermano.
3: <risa> es que lo encuentro muy brígido porque ¿qué puedes tener en la cabeza o qué te puede estar pasando para sacarte una foto
1: con la sangre de tu propio papá? Yo tampoco. <risa> Ah. A mí me sonaba mucho como... No, no sé a qué me sonaba en realidad, pero no era como un cabro chico asustado porque había hecho algo malo, sino como <ríe> un cabro chico muy decidido. No es un cabro chico tampoco. No es... depende como a asociar que, entre comillas, joven,
0: estúpida, es como igual o sinónimo de cabro chico.
2: Sí, es que en teoría <ríe> me da risa decir como es chico porque soy más chica que él, pero en teoría sí es chico. <ríe> pero al mismo tiempo... Como que ya está bastante grande como para esas cosas. A mí lo que más me, me da como rareza de ese video que se filtró es que el tipo se la mandó a una persona la foto con sangre.
3: Más que haber sí. sacado la foto. ¿A quién se la mandó? No se sabe. No sé. A mí me sonaba como que se
1: le había mandado a la polola. También dicen eso.
3: Igual es triste la situación porque, ejemplo, hay un video que circulaba en las redes sociales. Estaba la, la Raquel algandoña y hablaba así que en sus tiempos, así como con los palmazos en el poto, a los niños, como que los corregía y cachai, etcétera, etcétera, y que ahora había como demasiado psicólogo, demasiado psicopedagoga. Mm. Igual es triste eso, porque igual uno ahí, cachai en, en el ambiente en donde crecen los niños. Po.
1: Ah, pero ese video donde sale de aquel, como traumadísima viendo lo que dice la mamá. <ríe> sí. Oh, ese video es tan bueno, es... <ríe> pobrecita, bien su cara.
2: Oye, pero yo, yo no sé yo no sé quién me mandó ese video, pero hay un edit de ese video donde sale la cara de la que es como ultra traumada y sale como al mismo tiempo difuminada como un video de, de una guerra como de aviones. Nah, lo lo eso tú me lo mandaste y a eso este también es muy chistoso.
0: ¿Cuál es su relevancia o qué rol cumplen y por qué resulta tan como trascendental estar al tanto de toda esta situación,
1: sobre todo en este país? O sea, para mí no tienen absoluta importancia, solo creo que es morbo y entretención como de cahuines, mm, digo es un sí, gran kawin sí. pero así como sí. creo que no, no he cuestionado qué impacto tienen en mi vida <risa> estas personas.
0: Nada,
3: ¿verdad? No, no creo que algo. Bueno,
0: finalmente estos eventos así, que como que representan cosas que ocurren, eh, nos permiten a nosotros como actores sociales eh, actuar y representar todas estas como convenciones y como volver a delinear, demarcar de nuestras culturas, poner en práctica nuestros juicios, prejuicios y opiniones a través de las cosas que se muestran, entonces así todos pueden participar de algo que no les corresponde eh, a partir de, de lo que somos como, como personas construidas socialmente.
1: Ya, entiendo, es como, yo lo siento por lo menos como un juicio público, uh -huh. entonces como que están los leones peleando y, y tú decís como, ¡ah, este león está tan equivocado! Creo que es interesante verlo como desde, desde esa perspectiva Como desde afuera Viendo a gente adentro como existir claro. Oye, y como volviendo a lo que habíamos hablado hace un rato respecto como a las cosas buenas que podía tener la comunicación digital y las redes sociales para unir a la gente que está lejos, en particular como en este contexto de pandemia, a mí me llama mucho la atención lo que puede significar que la tecnología esté como sustituyendo a la emoción, a la emoción humana en cuanto a que interpretamos los mensajes de cierta manera, a que leemos los stickers de cierta manera. No sé, como no existe no existe esta comunicación no verbal, que podemos conversar con la gente y ver sus gestos, sus movimientos, sus caras, no tenemos como los matices y los contrastes que existen en una persona normalmente, po. entonces creo que no se le toma como la importancia suficiente a eso, creo que es como ver cómo se desenvuelve una persona en una conversación, y además del este diálogo entrecortado cuando tenéis con una persona, se pone en WhatsApp, ¿cachai? A mí me envían mensajes y puedo responder como a las dos semanas. <risas> Porque se me va o porque me da flojera o por lo que sea. Entonces, este diálogo entrecortado creo que tiene como de consecuencia el, el conversar con poca profundidad con las personas. A mí, con cualquier conversación, relaciones, etcétera,
3: que he tenido, ejemplo, a veces me hablan por WhatsApp y yo empiezo a pensar que es cortante, ¿cachai? No sebo. Sé, ejemplo, es súper es distinto que uno te diga hola a que te diga hola con una carita feliz. ¿Cachai? <risa> igual como los emails, no sé si les pasa, que sienten que son pesadas. <risa> Venga, porque como no cacháis la emocionalidad del otro, no sabéis cómo está, cómo se mueve, y cómo son sus gestos, etcétera. Entonces, igual se pueden crear como malentendidos, súper estúpidos, y que no valen la pena. Entonces, yo igual tengo como, siempre he tenido como la ley de no conversar cosas eh, serias o densas por eh, redes sociales, mm. porque como no se ven los gestos y la emocionalidad del otro, se pueden como malentender absolutamente todo. Y cuesta
0: ser empático, porque no puedes como realmente percibir más allá de qué es lo que está pasando, es como estar hablando a ciegas. Sí. <risas> no, bueno, sí, que al final como que tres elementos... Que se pierden, por ejemplo, en esta comunicación eh, virtual de chat, mensajería o lo que fuere, son como ya una parte en eh, la expresión no verbal, otra parte es la posibilidad de profundizar en los
1: temas. Sí, pues igual es importante tener como presente siempre que, aunque tenga ahí como una relación constante con alguien a través de redes sociales, de WhatsApp o lo que sea, nunca va a poder como sustituir a una conversación real, entonces por ejemplo cuando me llamaba la atención cuando era más chica que la gente como que se enamoraba por redes sociales así como por, por Tumblr
0: sí. oh, yo tuve una amiga que tuvo una relación con un gringo porque se conocieron así en... Rígido.
1: yo lo siento bien extraño como que nunca he visto a esa persona y no sabéis cómo existe pero aún así tenía una relación y, y sentís cosas reales por esa persona Mm, yeah.
2: es que iba a decir que eso igual es muy interesante porque pasa también por la idealización que se hacen las personas de esa persona que no están viendo que nunca han escuchado su voz y solamente lo conocen entre comillas por un chat entonces la pregunta es ya por ejemplo en el caso de la amiga de la amiga Isa se enamoró realmente de ese loco gringo o se enamoró de la idea que tenía de ese loco gringo a través del chat. Entonces, igual es brígido, interesante también, el tema como del, no sé cómo se llama, ciber, ciber enamoramiento.
3: Sí, pues igual es brígido porque uno en el chat y en las redes sociales se crea como su persona, como un
1: personaje. Claro. Sí. Y ah, es verdad,
0: uno se muestra diferente.
1: Sí, pues la forma en la que escribís, por ejemplo, la Isa escribe de una forma muy extraña, y cuando la ve en persona es como otro ser humano. Sí.
2: Sí. Todas nosotras, todas nosotras, de repente, Ajá. a veces cuando yo respondo el grupo eh, de Whatsapp, siento así como, oye, estaré escribiendo muy pesada, o cosas así, como, como que no debería importarme, si al final son puras letras y palabras, como que no deberían tener como un grado de emocionalidad.
3: Sí, y para es pa pa eso
2: está eh, lo em emotico,
0: ¿no? Los stickers también. Bueno, iba a decirles que siento que por una parte, uno cuando habla por, claro, por estos mensajes tiende a cambiar un poco su manera de ser, y por la otra parte, uno tiende a rellenar la información que uno tiene respecto a las otras personas. Entonces, como que eh, tú recibes una información respecto a cómo es la otra persona, y todo lo que no sabes, lo imaginas, lo inventas. Mm. Claro, sí, totalmente. Y todo en base a ideas de lo que podría ser o de lo que supone ser, estereotipos quizás mm. conectando, haz ah, como, ah, le gusta esto, se mueve de tal manera, hace esta otra cosa, entonces debe ser de esta onda. Claro, eso
2: igual se podría ver en la vida real, en Tinder, por ejemplo, cuando ah. la gente conoce a gente por esa aplicación, igual es distinto porque después, o sea, la idea, según yo, el objetivo de Tinder es que cuando conoces a esa persona por la aplicación, después como que tienes que verse en persona, la pero bien. parte por una conversación virtual po, entonces igual eso es súper interesante, además de que en la aplicación la gente como que pone, no sé, po, cosas sobre mi... ¿La
0: descripción? Mi,
2: pues, <risas> sí, claro, como la descripción de esa persona y se supone que en base a esa descripción es como, ah, me gusta, no me gusta, le doy like o... Super like, no sé qué hueá, o yo al otro sí. lado. Entonces
0: igual es como loco. Poner el signo. Como, sí. Como, sagitario, de corazón.
2: Sí. ascendente de Aries. Como Me bueno. gusta. Ver. Hay unas
1: descripciones muy curiosas en Tinder, creo que deberíamos como dedicarle un...
0: Oh, Ay, sí. Como, un, espacio a leer. <risa> un espacio Sí, creo
2: que es sí. Una buena idea. sí hay sí. algunas muy entretenidas. Hay unas que son como, buscamos personas para hacer un trío. ¡Sí! Ah.
1: ¡Fuerte! Sí. ¡Sí!
2: Con lo que dijo la Angie sobre el tema de que se hace como un personaje en las redes sociales, me pasa eso también con los influencers, que también siento que muestran una vida de influencer, como en sus cuentas de Instagram... Como que, no sé, suben fotos así como muy perfectas, a como con la mejor vida del mundo. Eh, de repente hay personas famosas que muestran sus fotos en viajes a Europa o cosas así. Y también, no sé, eh, el hecho de que... Siempre estén promocionando como productos y que les regalen cosas. Yo personalmente siento envidia porque amaría <risa> ser influencer y recibir regalos por no hacer nada. Bueno, pero, sí. pero por otro lado también es súper curioso eso de que como que las personas que son influencer como que tienen su lado influencer y por otro lado su lado personal. Como que hacen un, un papel de influencer.
0: Una división de la vida.
1: Claro, como algo así. Es que al final es un postureo, po. Esto como de demostrar lo que, lo que no es real, ¿cachai? Por ejemplo, el que estés contenta todo el día, o el que sea chistosa todo el día, o sí. el, el que tengáis como una vida perfecta, ¿cachai? Como lo que aspira normalmente la gente, como tú lo tenías. Hay una cabra chica que se llama Yoyosigua, <risa> Se si la cachan?
0: se sí, la cacho. La que tiene sí. el moño. Sí, sí. Y ah, te... ya sí.
1: Para mí es como, es como la reina del postureo porque tiene como... Su, su casa es un personaje, su casa es de una niñita de 12 años, como el sueño de una niñita de 12 años, un castillo lleno de rosado, de brillo, de unicornios, ¿cachai? Y es una cabra chica de 16, por su etapa como adolescente no debiese ya estar como con esas cosas o con esos intereses. Eh, y en realidad lo hace como para pa vender, pues es como un producto. Oye, sí no, pero
3: misma, eso, eso, no ¿Eso, es así. Que eso no es tan así, porque ejemplo, hace poco estaba viendo un video de Jess Charles, que ah, ahí había sí. invitado a la Yuyo Siwa, y sí. hablaban sobre eso, y en verdad como que la, la Yuyo Siwa no es como un personaje, o sea, es un personaje, pero en verdad como que a ella realmente le gustan esas cosas. ¿Cachai? Como que ella es así, y no uh -huh. es como que irá a... actuando, ¿Cachai? Es como que realmente a él le gustan esas cosas, y ella lo pasa bien haciendo esas cosas, es su, su identidad, ¿Cachai? Claro.
1: Ya, entiendo. Ya retiro en parte lo dicho, pero sigue siendo un personaje <risa> influencer, <risa> que, que muestra un, una posición específica, po, para pa generar una imagen de sí misma. Claro. En realidad me da lo mismo, me da exactamente lo mismo como si quiera mostrar la gente. Bo. Pero me preocupa cuando la gente tiene como una ambivalencia muy grande o una disonancia muy grande entre lo que es y lo que muestra porque les puede generar daño al final, ¿caché? Pues cuando mostráis una imagen muy, muy distinta a lo que en realidad eres, por ejemplo, que eres feliz todo el día y en realidad estás con la terrible depresión, puede ser como una diferencia muy crítica.
0: ¿Como para la construcción de la identidad?
1: Sí, Sí, como para la construcción de tu propia identidad, que mientras somos muy jóvenes, que es como el público general de Instagram, está, está muy en construcción, po. Lo, como te entendís tú, cómo eh, como vais creciendo, con qué cosas te vais como, adoptando y qué otras cosas vais rechazando, ¿cachai? Entonces, mientras estás creciendo, tener como que ir construyendo tu identidad en base a lo que es otra, otras personas ven de ti, y al personaje que te estáis creando puede ser, no sé, creo que muy extraño y muy peligroso. Mm. Mm.
2: A mí también me pasa que siento que cuando eres influencer, como no sé, como un trabajo, por ejemplo, como ya te levantas y tienes que grabar una historia. Te bañas y tienes que grabar una historia. Almuerzas y después tienes que grabar una historia. Y es como constantemente grabando historias, contando cosas muy X. Y solamente con eso ya es suficiente como para seguir. Eh, como construyendo tu vida como influencer. Y yo lo encuentro una lata, porque qué lata tener que estar todo el día pensando en contenido, claro, mostrándote, y por otro lado, a cada rato tener que pensar en un contenido interesante para la gente, y mm. porque si no eres interesante, como la gente te deja de seguir, y, y así es simple. O, mm. o cometes un error y la gente también te deja de seguir. Y también me pasa mucho eso, que hay gente que les exige demasiado a los influencers, como básicamente tienen que ser por poco activistas políticos y tienen que tener un pensamiento de todo, y si no lo piensan, como que son una mierda de influencer Y, y no es así, pues, como que la gente puede hacer lo que quiera también, pues, entonces, también no me gusta eso, como que inconscientemente la gente que no es influencer y que sigue influencer, les exige a esos influencers ser más de lo que son y yo encuentro que eso
0: tampoco está bien es que es por la influencia que tienen po. sí claro igual es importante de alguna manera las cosas que vayan a decir porque influencian sí po. sí. sí y por eso es que les cae como una cierta responsabilidad de ser sí po.
1: pero igual creo que que naturalizar que la gente puede ser como mega influencer y nunca hablar de política claro uh -huh. ¿Por qué sí. no, porque no nomás po, porque no tiene por qué hablar de política si no le interesa la política o de feminismo, no, o de como medio ambiente, caché. No, no más.
2: No. De hecho, yo siento eh... que mucha gente que habla de esos temas lo hace por obligación también, como por presión uh -huh. social a, a, a lo que dirá la gente, eh, más allá de, de querer hacerlo realmente. Porque una cosa es tener un pensamiento y dejarlo para ti, pero otra muy distinta es subir puras historias en Instagram en base a ese pensamiento, que es lo que hacen muchos
3: también en las redes sociales. Pero ahí sí. depende de cada persona. Por ejemplo, yo creo que no ¿Siento? sé, personas como... La cotineja donde siempre sube como sus IGV. Es que la cotineja es una activista como... política, po. Sí, po, ahí es distinto. Como que sí, yo po. creo que lo hace como que ella quiere que hay.
2: Claro. Pero por ejemplo, no sé, me refiero a la Bernie, la prueba Berni, la de perro. Ella es como influencer de, no sé, de cualquier cosa, menos de política, pero la gente le exige que tenga que opinar algo y si no quiere hacerlo, está bien, po. Ah, por sí. Por más que tenga una opinión y si no quiere compartirla, no tiene por qué compartirlo. Pero le exigen uh -huh. hacerlo porque es como uh -huh. una figura pública para Instagram.
1: Tipo, sí, igual me gusta la, claro. la forma en la que la Bernie, la bolera del perro, eh, como que conecta los temas. O anda ayer o antes de ayer, subió una historia, no, siempre sube como historias con el pololo, eh, que se llama Joaquín. No sé por qué lo sé, qué rabia. La cosa es que eh, eh, estaban como subiendo historias. Onda, el eh, Joaquín estaba como hablando del outfit de, de la Bernie y, y le comentaba y le decía, como esta polera que va con un conjunto de tal color, de tal estilo, no sé cómo está presentando, ¿cachai? Y estaba, ella estaba como modelando y él estaba hablando. Y la gente le, le empezó a comentar cosas así como, oh, tu polera es tan apañador. Otra gente mala leche le decía como, oh, en verdad tenés chata a tu pololo, como onda, ¿por qué lo tenés haciendo cosas de mina? Como, suéltalo. Y después como que se chateó y respondió y le dijo como, en verdad, ¿por qué creen que lo está pasando mal? ¿Por qué creen que yo lo estoy obligando como mujer a, a, a mi pololo a hacer cosas de mujer? Y que es una buena persona porque me está apañando, ¿cachai? Como somos pololos, ¿por qué tendría que él eh, sentir una carga por mí?
2: Sí, yo también vi esas historias y, y le decían así como, ¡Ay, Bernie, qué onda! El, el lenguaje no verbal, se notaba que tu pololo estaba chato eh, hablando de tu ropa y cosas así. Y la Bernie decía así como, ¡Qué weá, como Llevo seis años con mi pololo y ustedes lo conocen como un día y ya están hablando de cosas, Berni, ¿Sí? como que... A mí también me rabia. dio rabia y me dio mucha risa que la gente se preocupara tanto de otras personas a ese punto. Claro,
1: como
3: meterse. Sí, meterse. Claro,
0: literalmente meterse. Como
2: claro, para pensa? analizar
1: el lenguaje no verbal. Dale, Isa. Sí.
0: Eh, que este como personaje influencer que se dirige constantemente como a un nadie pero todos al mismo tiempo, genera como supuestas relaciones con estos nadie todos, eh, que de alguna manera le exigen después, como a propósito de esta relación que se creó, una especie de confianza de, oh, bueno, necesito saber más de ti, no sé, como en el tipo de persona que finalmente se construye a partir de, de todo esto. Ya lo olvidé, pasó mucho rato desde que tuve la idea.
1: Pero <risa> eso no es <risa> inteligente igual, <Elizabeth>. Isabel ya, <risa> yeah. eh,
3: bueno hablando sobre el, lo que estaban hablando antes sobre la Bernie y su pololo que igual me da como mucha lata que esperen tan poco de ellos como que weón, qué chucha es como es que, que por el hecho de ser mujer el hombre te, te, te tiene que como que apañar, cachai no es porque aguantar, él quiera hacerlo, sino es porque está como obligado Sí, qué weá. ¿Cachai? eso es como. ¡Qué chucha!
2: Sí, es que es como. No sé, tan heteropatriarcal eso. Como que básicamente el hombre es quien soporta la mina. Claro. Y, y es quien tiene que básicamente concederle todo. Y es como que onda.
3: <risa> y en verdad me da mucha risa. Porque después la Bernie subió así como una historia diciendo así como: en verdad, en verdad, yo lo único que. Eh, o sea, yo lo único que, es que espero de los hombres es que se laven el hoyo, weón. Como que un hombre que se lave el hoyo es magnífico, <risa> impresionante. Y es así, como como tan es tan baja la vara, weón.
1: Para que veáis, sí. Igual es cuático que, que crean que a un hombre no le puede como gustar ese panorama de comentar ropa. Sí. También, muy chai? binario. Sí, como, ¿por qué no está jugando fútbol? ¿Por qué no lo estáis dejando jugar fútbol en vez de comentar tu ropa? Qué onda?
0: <risa> Qué
2: <risa>
1: estúpido. Déjalo tomar cerveza
0: Ay,
2: maldita gente, ¿por qué son tan boomers y patriarcales?
3: Igual con esas cosas que postean como los influencers, igual no sé si les pasa a ustedes Pero yo siento cuando veo así como eh, sus vidas entre comillas perfectas y todo lo que les regalan, etcétera, etcétera yo igual como que siento caleta de envidia, weón, es como, puta, ¿por qué a mí no me regalan weás? Y a ellos le regalan ropa, maquillaje, comida y todas las weás, ¿y por qué mi vida no puede ser así? Es demasiado cool. Porque sí.
0: vendieron su vida.
3: ¡Oh!
0: Isabela. <risa> <risa>
3: Pero
0: tiene
1: regalos,
0: que... sí, sí, regalos gratis. Sí, tiene regalos gratis
1: pero yo no sé sí, si, iba, si eso iba a decir como que no sé si estaría dispuesta a mostrarme no sé, comiendo papas fritas todo el día para ganar el auspicio mm. ¿Cachai? Igual, igual me da paja pero no sé esto, esto de la envidia creo que es ah, que esto de la envidia es, creo que es muy natural, ¿caché? cuando, tení, cuando veí eh, la vida de una persona supuestamente que es la vida que tú querías aunque sea como, como que está comiendo papas fritas en ese momento y tú no se genera como esta distancia entre lo que tú quieres ser y en lo que tú realmente eres, eh, que esa distancia cuando es muy grande puede ser muy frustrante y también puede generar mucha envidia. Creo que lo peligroso de las redes sociales, pues ¿cachai? cuando hay tanta gente muy bacán, muy maravillosa, que cocina y que patina y que pinta y que es artista y que es como <risa> es absolutamente todo, eh, y tú estás viendo las fotos como mientras te comí un pan comérmela acostada, haciendo cosas fome como después de leer un texto fome, eh, obviamente te va a frustrar, po. Pero lo otro que quería decir era eh, no sé si cacharon como hablando de la cotineja que el otro día estaba hablando del body neutrality y creo que me parece muy interesante como, como este cambio de, de pensar que todos los cuerpos son hermosos, que puede ser muy válido ¿cachai? para quien la acomode, pero para quien no le acomode, creo que el, el quitarle el, como el trono al cuerpo y decir como ya es mi cuerpo y, y buena onda, pero como nada más y puede ser hermoso, como puede no serlo, me da lo mismo, creo que es brutal, a mí me dejó grave. De apreciar el cuerpo de esa manera.
3: Claro, como que el, el foco ya no está en que sea bello, en que sea hermoso, sino que el amar tu cuerpo, no porque sea hermoso. Claro, eso me hizo mucho sentido también con el tema de
2: muchas personas, no solamente influencers, sino personas que tienen redes sociales y solamente. El tema de, de lo que dijo la cotineja lo relacioné mucho en Instagram, porque muchas personas como que se preparan mucho para subir una foto, y yo creo que igual hay una especie de, de aceptación, aceptación social, ¿Qué espera la gente tal vez inconscientemente cuando les comentan las fotos y dicen, ¡ay, que eres hermosa! ¡Ay, que te ves preciosa! ¡Que eres linda! Y no sé, pon una foto de una persona donde aparece un cuerpo. Y la cotineja dijo eso, como, ¡oye! Creo que el concepto de, de tener que imponer que tienes que amar y encontrar hermoso tu cuerpo todavía es un tema muy patriarcal como de tener que encontrar atractivo algo por un aspecto físico. Mm. En cambio el body neutrality es como, sí, está bien, tienes un cuerpo, no importa cómo sea, tienes un cuerpo, es valioso por el simple hecho de que es tu cuerpo. No tienes que necesariamente amarlo, pero al menos eh, considerar que es importante que tengas que aceptarlo porque es un cuerpo y eso te hace ser persona y te da ciertas funcionalidades que ninguna otra cosa de la sociedad, por así decirlo, te lo va a dar. Entonces igual es interesante eso, como ver a las personas más allá de su belleza, sino por, por la forma en la que son en términos como psíquico y psicológico también. Y en el capítulo anterior hablamos de eso también, como el tema de, de las famosas que las reconocen mucho por su físico más allá de su de su trabajo profesional, que es ser como cantante o bailarina o actrices, y yo creo que el Body Neutrality también se centra en eso, como una persona que es famosa, tienes que apreciarla o tienes que admirarla por lo que es, no por cómo es, y creo que eso también es súper importante.
3: Podemos hablar sobre los comentarios que nos llegaron, porque en varias respuestas decían así como que que las redes sociales igual influyen negativamente en un punto, porque eh, nos empezamos como a comparar, ¿cachai? A comparar con otras mujeres que, que suben fotos, ejemplo en Instagram, y son como demasiado, demasiado bellas, pero bellas en el sentido así como que del estereotipo de la mujer que hay, y igual eso es porque porque al compararse igual como que la autoestima se va a la chucha, y ejemplo, no sé, por, eh, ver fotos, no sé, de la, de la Kendall Jenner o la Madison Beer o, o cualquier weona hermosa, preciosa, e igual es triste porque igual, uno igual se proyecta y empieza a decir así como, pucha, ¿por qué no tengo plata para verme así? ¿O, o ¿por, qué, por qué no me ve así, weón, Maldita genética. <risa> sí,
2: ¿sabéis que A mí también me pasaba eso antes, pero ya ya no. Y solamente como que veo a las famosas y digo, ¡Ay, oh, que son muy lindas, son hermosas! Y hasta ahí no nomás llego, porque uh -huh. si sigo consumiéndome con, con aspirar a ser algo así, me va a ser más mal todavía. pero Además de que el tema del body neutrality ayuda también a entender eso. Como, ¿por qué aspiras sí. a hacer algo bello si
1: lo bello acá no, no es lo importante? <risa> uh -huh. Claro, y... Como en esa misma línea eh, me parece importante y como interesante darle la vuelta como al ego, eh, que muchas veces percibimos al, al ego como, como algo medio tóxico, como una no sé, sobrevaloración de la persona y como un postureo o el alumbrarte, pero creo que puede ser importante cuando tenés como un ego sano que puede ser consciente de tus virtudes, de tus cualidades, así como también de tus carencias, ¿cachai? Y puede ser muy, pero muy lejos como de lo que tenemos en cuenta como de ego físico, ¿cachai? Como eh, en realidad mi ego no se basa en si soy bonita o si tengo un cuerpo bonito, sino en que sé cuáles son mis cualidades y cuáles tengo que mejorar si es que me importan, ¿cachai? Autoestima.
2: Claro. También quería decir que el poder de las redes sociales es tan grande como también relacionándolo con el tema de la Bernie, que había gente que básicamente se metía en su vida con mucha patudez. También me pasó eso con las últimas publicaciones que subió la Belén Soto, cuando subió un video de su cuerpo así como, no un cuerpo como esforzado a ser atractivo, ser como hegemónico, sino como su cuerpo real, donde mostraba como su estría, su, su piel de naranja, su rollo, y su cuerpo realmente pues, y había gente que decía así como, oye, tú, eres, tú tienes un cuerpo hegemónico, ¿cómo te vas a sentir insegura de ti misma? Eso no es body positive, no sé qué cosa, y, y eso también me, me impactó mucho porque igual es súper rígido como la gente se siente con, no sé cómo decirlo, tal vez patudez de, de pensar cómo puede estar sintiéndose la otra persona, y decir, no, ¿cómo tú te vas a sentir mal si tú tienes un cuerpo súper bonito y perfecto y, y genérico? Y es como, no, no uh -huh. se sabe, como no somos nadie como para poder eh, saber lo que está sintiendo la otra persona de sí misma, como para negar sus emociones y porque tiene un cuerpo aceptable para la sociedad, no puede sentirse mal consigo misma, si es súper sano y súper normal tener como, sí. como recaídas de autoestima también.
3: Como que critican porque sí, sí porque todo. no. Claro lo mismo el cuerpo que te encae eh, somos seres humanos y vivimos en esta sociedad que te exige ser de una manera pues entonces obviamente uno va a tener inseguridades de cualquier tipo
1: claro es cual, como la policía del body positive como, es como el fe feministómetro <risa> tú no eres suficientemente body positiva sí así que no mereces estar aquí
2: Incluso la misma Antola Raín, que es como la más reconocida del Body Positive, ha recibido crítica diciendo como, oye, tu cuerpo es súper normal, como, ¿no eres Body Positive? Y es como, que Si sí, cualquier persona puede sí. sentirse insegura respecto a su cuerpo.
0: Ya iban los jueces a sentenciar.
1: <risa> Literalmente. Sí. Sí, pues son como estos linchamientos digitales que son súper brígidos. La serie de brujas. Sí. <risa> Oye, y no sé, creo que como una de las últimas cosas que me gustaría mencionar es respecto eh, a los hábitos que tenemos sobre las redes sociales. Y creo que no, no somos como tan conscientes aún, tenemos muy poca historia como en relación a las redes sociales, porque llevamos como un año y tenemos como un año. Pero sí. creo, creo importante como empezar a formar hábitos eh, respecto a las pantallas, como hábitos mentales para generar como una desconexión teléfono, de las redes sociales, como para que al final las redes sociales no sean tu mundo entero, para que sean solo como una parte y quizá una expresión, pero que no, que no concentren toda tu atención y tu energía. Claro. Bueno, y también hay otra respuesta que dice que eh, ha sido
2: como tanto negativo como positivo las redes sociales, porque por un lado les sirve para distraerse, pero por otro lado, sucede que esa distracción como que es demasiado excesiva, un punto que genera dependencia y no hace las otras cosas que también son importantes como el estudio, por ejemplo.
3: Muy
1: cierto. <risa> Identifica tres.
2: Bueno, yes. lo que yo hago en ese caso, porque a mí lo que me distrae de las redes sociales es eh, los mensajes. Entonces lo que yo hago es desactivar las notificaciones y no recibo notificaciones y cuando me acuerdo que tengo Instagram, como que lo abro y ahí eh, veo los mensajes. Eso es lo que me sirve para hacer otras cosas que tengo que hacer, pero no tener la distracción de, del celular.
3: Y dejarlo También. así como a la punta del cerro.
1: <risa> sí. <risa> Ya, aquí iba a decir que eh, no iba a hablar en realidad como de la procrastinación, tiene que ver como con el hacer cualquier cosa, menos lo que hay que hacer eh, en realidad, po, Entonces en este caso sería como meterte a Instagram en vez de leerte el texto fome del año, no sé, como el siglo pasado. Entonces, que yo en realidad nací en el siglo pasado, no sé si ustedes lo sabían. <risa> no es más claro. Por eso eres tan boomer. Este, continuemos. Entonces, <risa> y en realidad, a mí no me sorprende para nada, pues sí, si tanta como hiperestimulación de las redes sociales, como un poquito eh, abrumada por la universidad. Entonces, como el celular está a la mano, creo que sería extraño si no lo agarrarais para pa desconcentrarte. Lo que yo he estado haciendo, bueno, ustedes me conocen, pues como. Creo que estoy un poquito obsesionada como con la organización de la vida. Entonces sí. tengo, por ejemplo, el, mi, mi organizador diario, ¿cachai? Donde tengo como absolutamente todo lo que tengo que hacer durante el día. Eh, tengo mensual. ¿Por qué la Vale se está riendo de mí? <risa> es que me río porque me acordé
0: que implementarte como eso de levantarte a las 5 de la mañana para ser una feliz <risa>
1: Yo no con, no tengo sentido de que contaras esto. No lo tienes que incluir. Sí, lo voy a incluir, pero porque... Viste la secta de las cinco en la, en la sí. Tengo un problema. Soy man, sí, que, digo, gran historia esa Más si sí, me ha visto un video de Juan Paturita. <risa> <risa> me... No. me pareció una buena idea. Hola oh, no sí, y duré, duré vida vida, como cinco días saber. bueno, <ríe> duré como cinco días sí, no sé, creo que tengo un problema como que todo lo que veo en Pinterest y en YouTube lo hago solo como por la inercia de lo necesito eh, pero esos días que me levanté a las cinco de la mañana eh, fui impresionantemente productiva impresionante y te dormí como a las ocho me dormía como a las nueve, porque si no como que amanecía a muerte el sueño, pues ahora me duermo, a las 11 y despierto a las siete y media, ya es como más piola. Sí, eh, sí. Bueno, continuando, también tengo mi planner, que es de, es de Leopardo. Es un planner semanal, donde tengo como todo lo que hay que hacer y leer de la semana. Y bueno, gracias a la organización es que puedo existir a la universidad, porque si no, no tendría idea qué hay que hacer como para ningún día de la semana, ni para como mm. el día cotidiano. Y, y también me sirve como para pa deli pa delimitar los espacios, pues. Entonces, como hay, hay espacios del día donde los destino para estudiar, y solo estudio, ¿cachai? Como me focalizo en solo ese como estímulo de estudio, y otros que dejo para hacer lo que quiera, ¿cachai? Y en ese tiempo puedo como, por ejemplo, responder al celular. Que es algo que tenemos como súper eh, lejano, esta idea de, de ponerle como tiempo al, al celular, o horario a, a la pantalla, ¿cachai? Mm. Como que la pantalla transcribe todos los espacios. Sí, no están ahí. Pero, ¿sabéis
2: lo que me llama la atención? Es que el celular es algo tan esencial que tenemos que brindarle un espacio para usarlo, ¿cachai? No sé, yo imagino que como en los años 1700 que no existía celular, el espacio libre era como, no sé, ir al parque o salir al pasto o a cualquier lado. Ahora es como, mm. ya. Descanso, celular. <risa> Entonces, sí. igual también es como muy brígido, como ha cambiado eso, como que se necesita un espacio para descansar y ese descanso implica usar el celular.
0: Oye, pero el celular es de este siglo, así que no es necesario llegar al 1700. Piensa que recién como <risa> en el <risa> 2000 empezaron a existir los celulares como más celulares y en el, no sé, 2000, no sé cuánto, recién salieron los celulares más inteligentes y el touch. Acuérdense que antes teníamos almejas y cosas con sí, teclados. No cabría. existía el tiempo para el celular, porque el celular feliz. era para trabajar.
2: Sí, que, que quería ser más dramática.
0: No, ser más está bien. bien. Está bien. Sí, me gusta tu dramatismo.
1: Debes ser como yo, yo no soy dramática. ¿Alo? No, pará. A ver, ¿qué onda? Bueno, si tú no
0: lo quieres aceptar.
2: Y lo otro que quería decir es que lo que yo hago como para organizarme son esquemas mentales. Como mi día lo organizo mentalmente, ¿no? de repente lo escribo, pero siempre son como textos que tengo que leer, como, ya, este ramo tengo que leer, este texto, este, 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 también, aquí, aquí, aquí. Pero así como lo que hago en el día en general, lo organizo mentalmente.
1: Pero es como evolucionada. Buena memoria, pues vale, te acordáis de absolutamente todo.
0: De mi talento.
1: Yo me doy ¿Te vuelta te... y se me olvida lo que estaba haciendo, ¿cachai? <risa> Creo. Sí.
0: A mí me pasa lo mismo. Oye, pero no nos vayamos del tema.
2: Ah, ya. Ya, hay otra respuesta que dice formé una dependencia acuática, ya que TikTok es lo único que me hace reír.
3: <risa> <risa> es muy real.
0: <risa> es muy real.
3: Sí. En la noche, weón, me pongo a ver TikToks y te los envío a ti, vale.
0: Yo también
2: te envío. Y vi tú vi. me envías muchos
3: TikToks y es terrible.
2: Es que yo no estoy todo el día en TikTok, pero cuando me doy el tiempo de ver TikTok, estoy como dos horas en TikTok. Y se me pasa wow. volando el tiempo, como no sé. Como es adictivo.
3: Es demasiado adictivo. Es que mm. la gente es tan graciosa. Sí. Es real. Y tan extraña. También. Mm -hmm extraña si estás en... bueno, en el alt TikTok. Mm. Ese sí que es un, una parte muy extraña del TikTok. ¿En qué cosa? Pero como nosotros estamos en el lugar
1: eh, homosexual. Todavía no entiendo cómo se separa eso, ¿hay como aplicaciones distintas? No, 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 no. no.
2: Es, es como el TikTok. Sí, es TikTok, pero... No sé, cómo se ordena el tema de los algoritmos, de las personas que siguen, y lo que ven todas de las personas que siguen, y todo eso.
0: Y ahí se ordena ¿El solo. Día? El otro día recién entendí lo que era alt y frog, y, ¿Qué? Eh, ¿y, ¿Y ¿cuál
3: qué es será? el otro? O sea, yo he hecho solamente las tres partes que son como meas, como famosas. Está el straight TikTok, el heterosexual, en donde están como la de D Amelio. <risa> y todos los hueones muy heterosexuales que perpetúan todos los estereotipos de género que pueden existir en el mundo, uh -huh. y está el TikTok homosexual, que es como un TikTok más libre, uh -huh. más disidente, <risa> en donde hay gente muy graciosa y todo eso, y está el alt TikTok, en donde son como videos muy muy extraños.
1: Sí. <risa> como eso que me mostraste que era muy... Ay, no, parece que me lo contaste tú, no estoy segura. O lo escuché en un podcast. Bueno, continuemos, no voy a borrar esta Mezclando <risa> realidades. Sí, oye, tuve como, como una asociación muy X entre lo que dijeron de. Alguien dijo que tanto que te acercaba y como a, a un estímulo, no, lo dijeron así, eh, que perdí como la sensibilidad. Ah, sí. ¿Sí, era? sí.
0: Pero nos referíamos como al hecho de ver morbo, o ver cosas como muy fuertes, como que tratan de, de alguna manera, llegarte y afectarte, que finalmente te afectan tanto que como que, bueno, pierdes la sensibilidad, <ríe> literalmente.
1: Ah, sí, como que mi cabeza lo asoció estúpidamente o, o maravillosamente, no sé, Aquí el otro día hay un video que explican como por qué no ah no era copadas eh, por qué no había que que usar como el vibrador para llegar al orgasmo siempre porque perdí la sensibilidad del clítoris. ¿Y qué tiene sí, que ver eso sí, con eso? Eh, sí que tiene que ver. Porque perdí la sensibilidad bueno, pues tiene todo tiene todo que ver.
0: La
2: sobreestimulación. No, mi pregunta es cómo llegaste cómo tu mente llegó a acordarte de eso hablando
1: Hablándome. Porque dijeron como pérdida de la sensibilidad. Y fue como, ¡Ah, ¡clítoris!
0: Gracias por tanto.
1: De, na de Está nada. Bien.
0: Está bien. Pero
1: sí, igual tiene sentido. Si
0: sí, en realidad es como lo mismo que cuando, eh, no sé, te están tocando mucho así. Es que eh, el otro día, bueno, mi abuelo me dice chavalín. La cuestión es que, por la trenza que tengo... Y la cosa es que el otro día me estuvo diciendo, un día que vino, que ellos se golpeaban las manos contra árboles y metían las manos también como en arena, así como mucho, para que estos golpes fueran fortaleciendo la piel hasta hacerla tan dura que pudieran matar a alguien de un golpe, ¿cachai? Ya, ¿a qué voy con esto? Que en el fondo como que nos golpeamos tanto con esta realidad muy dura que nos hace daño, que después nos terminamos haciendo fuertes, como que nuestra piel se acoraza, ¿cachai? Y pierde en ese sentido la sensibilidad para después poder so existir en este mundo que es tan duro. Y podemos matar
1: a alguien de un golpe, básicamente. Gracias por tu sí, metáfora, Isabela. Estoy muy de acuerdo. ¿De Te diremos chabolín desde ahora. No, no puedo creerlo. Okay.
2: Pero tiene sentido porque quizá hasta ahora nosotras estamos ya como que perdimos la sensibilidad de cosas que ahora estamos viendo en este momento en Instagram, por ejemplo, y y lo aceptamos como normal, pero a lo mejor antes no era normal, uh -huh. y, y fue tantas veces que lo vimos que ya lo aceptamos como si fuera parte de él.
0: Bueno, eso también ocurre con las bromas, po. cuando <coughs> cosas que son duras, la, como que se vuelven tan de tu medio que las vuelves una broma, como para hacerlos más, los puedes como integrarlo a tu mundo, pero de una manera llevadera y de alguna manera igual se termina como distorsionando lo que es la realidad de, de a lo que alude la broma y dándole el peso o el valor de lo que es. como el humor negro. Antes se bromeaba con, no sé, po, cosas de muerte o cosas mórbidas o morbosa o...
1: Pensé que iba a decir algo como chiste repetido sale podrido, pero fuiste mucho más profunda. No. <risa> <risa> la Isabela, es profunda. Me, Me por sí.
0: decepcionarte.
1: Siento ser tan <risas> básica, Isabel.
3: ¿Hay más respuestas? Sí, pero es que son todas eh, muy basadas similar. en lo
2: mismo. Bueno, en, yo quiero,
3: quiero hablar eh, de esto que hablábamos antes, sobre cómo estos estímulos, que son como muy rígidos y, y tensos, como que nos aparecen en, en las historias, en las publicaciones, ah. y como que no queremos como verlos realmente. Creo que es importante también hablar sobre... Eh, la importancia del bloqueo en las redes sociales y silenciar como una medida de autocuidado. Que de hecho uh -huh. estaba viendo en Instagram y una vez me di a una publicación de La Mente Tranqui, arroba La Mente uh -huh. Tranqui para que lo sigan, <ríe> son dos cinco, <ríe> Ellos hablaban sobre la importancia del bloqueo como medida de autocuidado. Bueno, que eso, que si tú ves como cosas que te hacen mal, puedes silenciar esas cosas y puedes silenciar a las personas. No sé, por ejemplo, lo digo como experiencia personal. El año pasado yo estaba como no estaba como en un muy muy buen momento de mi vida y este año también me pasó como algo algo parecido. Que ejemplo, me metí a Instagram y empecé a ver cosas que publicaba la gente o historias que publicaba la gente que no quería ver, como de personas que no quería saber, ¿cachai? Y eso a mí me daba caleta de ansiedad como que, como que veía algo de personas que no quería saber y, y me, me hacía sentir muy mal y empezaba como a, a sobrepensar todo y como que me hacía mierda la cabeza entonces eh, me hizo tan mal esa cuestión que decidí dejar un tiempo Instagram porque fue como mucho, porque me daba mucha ansiedad entonces igual ustedes saben como que yo igual son, soy súper dependiente a las redes sociales y como que tampoco <risa> puedo Puedo dejarlas tanto, pero duré como 11 días y para mí esa uh -huh. weá es impresionante.
0: <risa> bueno,
3: eh, me metí a Instagram y como que me hizo súper, o sea, me hizo súper bien ese tiempo que me di a mí misma, como para pensar sobre las cosas que había puesto, pero no de una manera tóxica, sino que de una manera así como para aprender más de mí misma y qué puedo hacer con estas cosas, cómo uh -huh. me puedo cuidar de esas cosas. Y decidí empezar a, a bloquear, empezar a silenciar que gente, a, empezar a, a dejar de seguir gente que publicaba cosas que no me hacían bien, ¿cachai? Y siento que eso me hizo súper bien, porque como ya no veía cosas que no quería ver, me, me hizo bien.
2: Sí, estoy muy de acuerdo,
3: eh, es
2: súper importante eso, como... Pensar que, que no te deberías sentir mal por bloquear a una persona, por silenciar a una persona, sino que es solamente una medida de autocuidado, como para protegerte a ti misma de cosas que no tienes por qué ver en esas redes sociales, que a mí también me pasa eso, que de repente, no son historias fuertes, pero son historias que no quiero ver porque me da mucha lata ver, porque de repente igual soy medio odiosa con las redes sociales, y lo que hago es silenciar a la persona, porque de verdad son historias que no quiero ver, me aburren, o de repente son muchas historias y es como, oh, chao, <ríe> y listo.
0: No, pero es que pero tampoco no... es como que tengas que ver las
2: cosas de otro. Claro, como... también.
0: Es como la publicidad, como cuando te llevan publicidades.
2: como no la mía.
3: publicidad
2: de YouTube, sí, claro, exacto.
3: Ya, eh, que ejemplo, existe mucho ese estigma que la sociedad te dice, así como, no, que bloquear es de cabros chicos, y cómo si te ocurre bloquear a la persona si, si eres como súper inmaduro, ¿cachai? pues así. Es como, weón, no, ¿qué te pasa? Si tú no quieres ver algo en las redes sociales que no te gusta, que no te hace bien y que te está haciendo mal, Silencio, lo bloquea, lo y chao, si cada uno tiene sus propias formas de cómo vivir eh, las experiencias que está pasando, ¿cachai?
2: Claro, igual es como, la gente igual es morbosa, pues, cuando se da cuenta que, no sé, Dos personas que fueron pareja y ahora son expareja, se bloquearon entre ellos. La gente dice, ay, oh, se bloquearon, terminaron mal, cosas así. Como, no te importa, como está bien si esa persona quiere bloquear a la otra persona para no ver su contenido súper válido. Entonces también pasa eso, como que las personas son demasiado
0: morbosas y piensan siempre lo peor de todo. Igual bueno, me pasa una cuestión que es como que gente y es como, no, es que tenemos que darle espacio a las personas, de que se muestren y que sean así, y que sean ya, ¿sabes? Entonces hay que ver a estas personas como validando su espacio y lo que sea, y qué sé yo. Entonces como que de alguna manera a, a uno como persona eh, le están diciendo que tiene que ir y ver, ir y validar, ir y estar, ir y no sé qué cosa, ir y mirar, y como que uno está acostumbrado hay que darle espacio a las personas para que se muestren, entonces voy a ir y voy a ir a mirarlas. Cuando en realidad, cuando tú, yo no soporto <ríe> meterme en las redes en general. Entonces, como, estuviera <ríe> y filo. Estoy de acuerdo. Y tampoco me gusta como esto de hacer algo porque dijeron que, o porque hay que
1: sentirme mal por algo. Bueno, vamos llegando al final del capítulo y ha sido súper interesante denso y chistoso como nosotras mm. eh, <risa> creo que lo único que nos queda decir es como que siempre es importante tener redes de apoyo para pa conversar sobre estos temas para sobrevivir a las redes sociales como conciencia de lo que son las redes sociales pues que, que si bien imitan muy bien a la vida real en realidad no son como la realidad más próxima a tuya ¿cachai? Son otra
0: realidad.
1: Claro, son una realidad paralela, muy extraña nomás. Y... No sé si eso
2: me alegra o me entristece. Un poquito,
1: de, un poquito de ambas, pero... La la sí, no claro. sé, como también tomarle conciencia al tiempo que, que destinamos para estar en redes sociales, ¿cachai? Y cómo nos influyen en, en la percepción que tenemos de nosotras mismas. Uh -huh. Creo que es todo un rollo súper interesante y también muy necesario de analizar en los tiempos en los que estamos, de, como de sobre información y, uh -huh. y donde estamos como rodeada de redes sociales todo momento, ¿caché?
2: Claro, y bueno, bueno, lo de las redes de apoyo es súper importante. La gente, cuando hicimos la pregunta, todos dijeron amigos, eh, amigues, familia. Se repitió mucho esas dos respuestas. La sí, por no decir todas una persona dijo Chayanne oh, no. <risa> me encanta
3: pero todas eran amigues y familia, sobre todo amigues y que está bien como darse un tiempo de las redes sociales también es necesario ejemplo cuando hay demasiada sobreinformación y a uno le está haciendo mal y si también quiere silenciar o bloquear gente, también es, está en todo su derecho
1: Sí, creo que está como. Eh, el punto está en, en encontrar eh, qué, qué es lo que te acomoda. Pues. ¿Cuánta cantidad de información estás dispuesta a absorber uh -huh. o, o ver diariamente? Y cómo estás afectando. Así que eso vos cabras.
3: Síganos en nuestras redes sociales. Arroba tomándotecito. <risos> eh, ¿Cómo era? Arroba tomándotecito podcast. <risa> <risas> arroba
0: arroba, tomando podcast,
3: te... podcast en ¿sí? Instagram.
1: Y ya eh. tenemos. <risas> 10.000 mil, diez mil seguidores. Diez mil seguidores sí. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Desde ¿Estamos? que nos patrocina no, Marinela. <risas> <risas> sí, promocionenles por favor. Cruna. Cruna oh,
3: sí. también. Los tabletones son muy buenos. Sí,
1: son muy buenos. Bueno Pero, y eso
3: y darle las gracias a todos que nos están sí. escuchando. Muchas y, gracias. Muchas gracias.
2: Por responder.
3: Saludos. Sí, también por responder. So. Y
2: eso, nos vemos en
0: un próximo capítulo.
1: Existencialmente
0: les mando energía a los odiadores de tecnología para que no mueran.
1: Sí, próximamente <risa> eh, haremos una secta Sí, próximamente.
2: van a quemar <risa> todos los celulares.
1: Ah, no, porque contamina. Ah, verdad. Ah,
2: verdad.
1: Ya, cabras <risa> lindas. Saludos. Existencia
2: saludos adiós adiós, adiós. adiós.